0: Hallo und herzlich Willkommen zur aktuellen Episode. Und wie schon letzte Woche versprochen, heute kommt das Interview mit Nunu Kalla. Nunu Kalla ist eine österreichische Journalistin, eine Umweltaktivistin, eine Bloggerin und äh, sie hat auch bereits zwei Bücher geschrieben. Und in unserem heutigen Interview wird es sehr viel um das Thema der Body Positivity gehen. Viel Spaß beim Interview. Aufzeichnung läuft. Wunderbar. Ja, ich sehe auch Recording. Willkommen, Nuno Kaller. Und meine erste Frage an dich lautet gleich mal, wie kommst du zu diesem wunderschönen Vornamen? Tja, <lacht> das, das, ich kann dir gleich die erste Frage
1: nicht beantworten. Das ist böse. <lacht> <lacht> Großes Geheimnis. Meinten habe ich, ähm, wie ich als Kind zu reden begonnen habe, ähm, habe ich... Ähm, die ganze Zeit Nuno gesagt, statt meines Namens und ich bin aber auch aufgewachsen und habe meinen Namen nicht mögen, deswegen werde ich ihn jetzt auch nicht sagen.
0: Okay, es war alles spannend, wie der Name heißt. Schön, Ach, gell, ja. <lacht> 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 um,
1: aber es ist inzwischen wirklich so, dass, um, dass ich gar nicht reagiere,
0: wenn jemand meinen echten Namen sagt. Ich bin einfach die Nuno. Wunderbar, das ist ein wunderschöner Name, gefällt mir sehr gut, das ist passt auch sein. wunderbar zu dir. Und äh, worüber wir heute sprechen werden, das ist der große Begriff des Body Positivity. Genau. Du hast ein super tolles Buch geschrieben, das heißt Hashtag Fuck Beauty. Und so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt über das Internet. Es das heißt und eigentlich
1: ohne Hashtag, es das heißt nur also ohne okay. <lacht> aber <lacht> ich arbeite auf Instagram. Das ist ein guter Hinweis. Ich arbeite auf Instagram. Ich, ich, ich habe auf Instagram in den letzten, im letzten Jahr das Buch quasi weitergeschrieben.
0: Und ja, du? So, Und so ist es bei mir schon hängen geblieben. Ich habe den Hashtag schon dazu gemacht.
1: <lacht> <Das> <lacht> und freut mich. Das heißt, ich bin erfolgreich. Sehr gut. Absolut. <lacht>
0: Vielleicht magst du ganz kurz den Begriff des Body Positivity so aus deiner Sicht mal in ein paar Sätzen erläutern. Gut, also, ähm, wie hat das
1: Ganze überhaupt mal angefangen? Ich muss da ein bisschen ausholen. Ich bin, ja, ja. Jahrelang, ich bin jahrelang durch Wien gelaufen, meine Heimatstadt, äh, und habe mich ja. der Besen überhaupt gefühlt, weil ich zu dick und zu groß und zu weich und zu laut und sowas, also ganz viele Zus war ich. Und ähm, irgendwann, vor ein paar Jahren, war ich im Urlaub, ähm, war schnorcheln, habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt, weil ich in Bikini ohne T-Shirt wo sitzen musste. Und bei mir fließen dann die Oberschenkel so richtig schön auseinander. <lacht> Und ähm, dann in dem Moment ist es mir eingeschossen, dieses Stop mal. Äh, Scheiße fühlen kannst du dich zu Hause auch noch, was ist denn los mit dir? Und dann habe ich mich zu Hause vor den Spiegel gestellt, also zu Hause im Hotel dann ähm, und habe festgestellt, es ist alles dran, es ist an manchen Stellen ein bisschen viel dran, aber es ist doch alles da, was mache ich mir so ins Hemd? Und habe dann sofort begonnen, einfach mal nachzulesen, recherchieren und bin sehr, sehr schnell auf eben diese Body-Positivity-Bewegung gestoßen, die mich unglaublich beeindruckt. Mhm begonnen hat das Ganze als, äh, als eine, eine stark politische Bewegung und ist es natürlich auch immer noch, wo es darum geht, dass marginalisierte Körper, das heißt, ähm, wenn du in irgendeiner Form nicht der Norm entsprichst, jetzt völlig egal, ob du eben, ob du so ein Zu hast, ob du zu dick oder zu dünn oder zu groß oder zu klein oder einfach all das, was wir, ähm, was, was konventionell äh, von der Mehrheitsgesellschaft als nicht normal empfunden wird, ja. auch Hautfarben und so weiter, wenn du das hast oder, oder behinderte Körper, also beeinträchtigte Körper, ähm, diese Body-Positivity-Bewegung ist genau für diese Menschen da, um zu sagen, hey, Sichtbarkeit, ihr seid auch da, ihr habt ein Recht darauf, gesehen zu werden ähm, und ähm, in dieser ganzen Bewegung ist einfach wahnsinnig viel Kraft, weil die einfach die klassischen Schönheitsideale komplett in Frage stellt und sagt, nein, Entschuldige, wieso ist irgendein Mensch weniger wert, nur weil er nicht so aussieht wie ähm, das Model im Magazin oder sie. Mhm. Ähm, es ist in den letzten Jahren ein bisschen breiter geworden, das Ganze. Und hat sich so ein bisschen zu einer, also über weite Strecken, was für die ursprünglichen Body Positivity Anhängerin auch nicht sehr positiv ist, ähm, zu einer, zu seiner so Selbstliebebewegung entwickelt. Äh, wo es einfach auch darum geht, jeder einzelne Körper, jede einzelne Person hat das Recht, sich selbst schön zu finden, hat das, äh, hat das Recht ähm, auf ein Leben ohne Einschränkungen Aufgrund ihrer Optik. Also einfach diese, dass, dass Optik nicht mehr so stark bewertet wird und dass andere Dinge wichtiger sind. Und ja, ähm, ja ich bin da ein
0: sehr, sehr großer Fan davon. Ja, und das ist großartig, weil wir haben das im, im Vorgespräch ein bisschen darüber geplaudert, dass ähm, ja so in beide Richtungen ein bisschen gewertet. Genau. Ist, ja? In die eine Richtung gehst, du hast vielleicht. Ähm, für die Gesellschaft zu viele Kilos und vielleicht zu viel Popo und zu viel Busen. Und dann gibt es ja auch noch die andere Seite. Ja? Also ich kenne es ein bisschen von der anderen Geschichte. Ich war ähm, immer so, mein Papa hat immer liebevoll gesagt, ein Soletti, also die deutsche Erklärung Salzstangen mit Schultern. Also sehr dünn und egal, was ich gegessen habe, ich war einfach immer sehr dünn. Und es ist heute noch so, dass mein Oberkörper sehr schmal ist. Ich könnte hunderttausendmal trainieren. Ähm, ich bin einfach sehr schmal mit wenig Oberweite. Und auch hier wirst du in eine andere Richtung gehen drängt, dass du nicht so ganz der Normen sprichst. Ne? Du bist da einfach ein bisschen zu schmal. Und auch viele meiner Kundinnen müssen sich rechtfertigen, warum sie zu dünn sind angeblich. Ja, total.
1: Das habe, ich, das habe ich eben dann auch bemerkt. Ich war ja sehr überrascht, als das Buch rausgekommen ist, dachte ich, gut, ich werde hauptsächlich Feedback bekommen von Frauen, die meine Größe, also ich trage 42, 44 momentan eher, 44. Ähm, aufwärts tragen, aber das meiste Feedback habe ich von Frauen bekommen, die, die in, also die völlig konventionell aussehen, ähm, und das ist nicht negativ gemeint, ähm, die Größe 36, 38 oder sowas haben und die mir erklären, sie fühlen sich zu dick, sie fühlen sich nicht passend oder ihre Hüften sind zu breit, ihre Brüste sind zu klein und, und sie haben nur das im Kopf. Und da hat, da habe ich eben gemerkt, ähm, diese Standards, die, äh, die angesetzt werden an die Optik, besonders von Frauen, schon auch von Männern, immer mehr, aber vor allem von Frauen, ähm, das ist einfach unerreichbar und zwar für jede einzelne von uns. Ja, ist ja auch kein Wunder, wir sind, wir sind Photoshop-geschönte Bilder gewöhnt, wir sind Porenfreiheit, Faltenfreiheit bis bis ins hohe Alter, also auf Bildern gewöhnt und Bilder machen was mit uns. Das ja. ist ja das, das wird so oft unterschätzt, dass, dass Bilder auf uns wirken und zwar in unser Unterbewusstsein. Und wenn ich permanent in der Werbung oder sonst wo, auf der Straße, auf Anzeigen, ähm, schlanke, schöne Modelfrauen Anfang 20 sehe, natürlich fühle ich mich dann mit Ende 30 und circa doppelt so viel wie ein konventionelles Model wiegend, ach, irgendwann scheiße. Ja. obwohl es
0: überhaupt nicht gerechtfertigt ist und vor allem sich extrem auf meinen gesamten Selbstwert auswirkt. Ganz genau, du sagst, es ist genau auf den auf den gesamten Selbstwert. Also zu mir kommen hauptsächlich Frauen ähm, ab Mitte 30 bis Mitte 50, die einfach fitter werden wollen. Also das ist mir wichtig zu sagen, die fitter werden wollen. Ich nehme ja. gerne Leute an, die sagen, sie möchten nur schlanker werden. ja Und ich bin immer wieder erstaunt, es kommen Damen zu mir, die würde ich ganz objektiv gesehen sehen, als, als sehr, sehr gut aussehend bezeichnen, die mir aber dann Makel an ihrem Körper äh, berichten, die ich selber gar nicht sehen Kann ja und da sieht man auch ja. einfach genau wie du sagst, wo der Vergleich stattfindet. Wir vergleichen also, ich bin Ende 40. Ja? Wenn ich mich jetzt den ganzen Tag vergleiche mit Mädchen von Germany's Next Top Model, ja, das wird nicht funktionieren, nicht weil mein Körper hat natürlich jetzt schon einige Jahre. Das ist auch, das ist auch kein Vergleich, den man anstellen sollte, gar nicht. Es und selbst nach, äh,
1: es ist nachgewiesen, dass äh, das Germany's Next Top Model signifikant dazu beigetragen hat, dass jede Menge. Teenager-Essstörungen ähm, bekommen haben. Ja, Aber nur ja. so viel dazu.
0: Ja, ja. Und wir vergleichen uns auch, so wie du sagst, ähm, sehr viel mit den sozialen Medien. Wenn ich ähm, Instagram aufmache, dann, dann sind auch ganz viele Frauen meines Alters, die extrem viele Filter auf ihrem Körper und auf ihrem Gesicht haben. Naja, ja, die sind ähm, nur so glatt gebügelt. Gell, die sind ich so. mhm. ich sehe dann immer, also ich poste sehr viele Bilder von mir, wenn ich Sport mache. Oder wenn ich irgendwo müde herumliege nach dem Sport und es ist natürlich, wer laufen geht, der sieht dann nicht super im Gesicht aus, ja? weil laufen bedeutet Schweiß ja? und keine schöne Frisur. Ich bekomme aber darauf extrem viel positives Feedback. Das bedeutet, die Leute warten auch mal drauf, dass jemand ein bisschen Wahrheit auf Instagram zeigt, oder? Ja, ich, ähm,
1: das, das, also Instagram sehe ich sehr zweischneidig. Auf der einen Seite habe ich sehr lang gemieden, weil ähm, ich mir gedacht habe, das ist, das ist der Altar der Selbstdarstellung dort. Und, und mit sowas tue ich mir schwer. Ich gehe auch nie raus ohne irgendeine Message. Ähm, und ich sehe dort nur geschönte Bilder, Sonnenuntergänge und alle schauen sie gleich aus. Aber, und das ist der große Vorteil von Instagram, ähm, man, kann sich, man kann sich seinen Feed so gestalten, wie man will. Man muss nur ein bisschen suchen. Ja. Und, äh, mein, und jeder, jeder Feed auf Instagram schaut anders aus. Es gibt keine zwei Personen, die die gleichen Dinge angezeigt bekommen auf Instagram. Mhm. Und das ist etwas, was ich wiederum sehr, sehr spannend finde, weil dann kann man bewusst danach suchen, nach echten Frauen. Also ich folge Frauen, die wenige Filter oder keine Filter anwenden, die körperlich jenseits der Norm sehen, wem ich sicher nicht folge, sind diese klassischen Normschönheiten, die auf Instagram, die, 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 die man aber gar nicht erkennen würde, wenn sie an dir vorbeigehen. Das also auf also ja, Instagram auch völlig anders
0: aus. Neben dir in der U-Bahn sitzen, dann würdest du gar nicht erkennen, dass es diese Person ist, weil sie würde wahrscheinlich aussehen wie wir, ne?
1: Also ja, vor allem, man schießt sich ja so ein Eigentor, weil dann erkennt man die Person vielleicht, ist aber enttäuscht, dass sie nicht so makellos aussieht wie auf den Bildern. Ähm, bringt jetzt auch nicht wirklich viel Selbstwert für beide Seiten, oder?
0: Absolut nicht. Nein, nein. Ich würde wirklich immer aufrufen zu, zu bilden. Man kann ja wirklich versuchen zu motivieren und zu animieren. Ich versuche das in meinem Bereich wirklich zu zeigen, dass man überall ein bisschen Fitness machen kann, auf jeder Parkbank und, und, und dass man mit einfachen Dingen schon fit bleiben kann, aber bitte ohne Filter. Weil, mein Gott, wenn man springt, dann wackelt halt irgendetwas. Äh,
1: ich verstehe. Äh, also auch bei mir wackelt immer ja ich verstehe diese Frauen nicht, die mit Make-up ins Fitnesscenter gehen. Also ich mag Make-up allgemein nicht sonderlich, aber damit ins Fitnesscenter gehen, wo die die Brühe runterrinnt. Ja. Und dann ist die Brühe auch noch Hautfarbe eingefärbt. Das, ich verstehe es nicht.
0: Ja, das, das, das ist für mich auch unglaublich. Und, und ähm, ich frage dich da eben so als Expertin, was können wir tun, ähm, um die Frauen hier zu mehr ähm, Selbst? Bewusstsein aufzurufen. Zum Beispiel auch zu sagen, also ich bin ja im Laufsektor tätig und ich höre das jeden zweiten Tag von meinen Kundinnen. Ich kann keine kurze Hose anziehen, denn man sieht meine Zellulitis. Und gebetsmühlenartig sage ich, das ist vollkommen egal. Es achtet überhaupt niemand drauf beim Laufen. Du tust dir nichts Gutes mit der dicken Hose, weil du wirst einfach selber eine absolute Schweißbombe. Das Laufen genau. ist unangenehm, wenn es so warm ist. Äh, zieh eine kurze Hose an. Niemand achtet auf Krampfadern, auf Besenreißern auf, auf irgendeinen Wackelpopo Es geht nur darum, dass du dich wohlfühlst. Und genau. Das ist ganz, ganz schwierig, ähm, äh, aus unserem Bild rauszubringen. Meine Kunden sagen, ich bin aber schon über 50, ich kann jetzt keine kurze Hose anziehen. Ähm, da
1: da habe ich festgestellt, ähm ich arbeite ja auch zum Beispiel viel zum Thema Konsumismus. Und was das Thema Konsumismus angeht und das Thema Körper, gibt es einen Punkt, der, ähm, der wirklich viel verändern kann. Und das ist Dankbarkeit. Mhm. Ähm, Im Körperbereich, also, wenn ich dankbar bin für mein Leben, habe ich nicht das Gefühl, ich muss es mir, ich muss mir da jetzt 100.000 neue Sachen kaufen, damit ich was zähle. Was den Körper angeht, ist das Realisieren, um, okay, ich bin jetzt fast 38, ich habe bald Geburtstag. Um, mein Körper hat mich jetzt 38 Jahre lang durchs Leben getragen. Ich habe keine gröberen Knochenbrüche gehabt. Ich habe meine gesundheitlichen Probleme, ja, aber meine Güte, ähm, es ist so. Mhm. Um, und ich bin dankbar dafür, dass mein Körper mich Dinge erleben lässt. Ich bin dankbar dafür, dass ich jeden Tag aufwache. Um, und mein Körper ist so wahnsinnig viel mehr als meine, meine optische Schale. Und das mal zu realisieren, zum Beispiel, ähm, ich, kann da, ich kann da auch ein trauriges Beispiel geben, es ist mein Vater vor einem halben Jahr gestorben. Das ist an sich, es war nicht überraschend, es ist in Ordnung, ich habe ihn gehen lassen können. Also es ist jetzt kein Riesendrama gewesen, aber ist ein es ist ein Abschied gewesen. Und ich habe aber gemerkt, hey Moment einmal, ich, ich, ich traue ja jetzt gar nicht so, so wahnsinnig. Weil ich eigentlich, mein Vater war sehr krank, ich war sehr froh, dass er erlöst war. Aber ich habe seit November massiv zugenommen. Und dann habe ich mal nachgedacht und habe festgestellt, okay, ich, ich bin eine Trostesserin. Ich habe es einfach gebraucht, mir, ich habe das Essen gebraucht als Trost. Ja, um dir Gutes zu tun. Um mir Gutes zu tun. Und jetzt denke ich mir, das Schlimmste, was mir aus der Trauer um meinen Vater passiert sieben, acht Kilo mehr sind, naja, so fucking what. Ja. Also, das war deine Art. Äh, und da, da, da stehe ich jetzt und, und, und das meine ich mit, der Körper ist viel mehr als meine Schale. Mein Körper hat reagiert auf die Trauer und mein Körper hat mich davor beschützt, dass ich in irgendeine andere Form von Trauer reinfalle. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist für mich Völlig in Ordnung und dann finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass ich, okay, es ist ein bisschen nervig, ich passe in die Sommerhosen vom letzten Jahr nicht wirklich rein, was mich ein bisschen ärgert, weil ich keine neuen kaufen möchte, aber ähm, es macht mich jetzt nicht fertig im Sinne von, oh Gott, ich bin so hässlich, ich bin so fett, das ist alles ganz schrecklich, sondern hey, es ist einfach so, mein Körper hat so reagiert. Oder meine Psyche hat so reagiert. Und diese Akzeptanz und Dankbarkeit dafür halte ich für ganz wichtig,
0: damit wir davon wegkommen, den Körper nur als optische Schale zu sehen. Ganz genau. Ja, ja. Das ist eben wirklich auch der Wert, den ich mitgeben möchte. Dieses Hab Spaß mit deinem Körper in meinem Fall ist. Eben die Form der Bewegung. Ähm, ja. Genieße es, dass du dich bewegen kannst. Das ist wirklich eine Form der Dankbarkeit jeden Tag, zu sagen, wow, ich kann raus in die Natur gehen, ich kann draußen Sport machen. Ähm, sei dankbar, dass er dich so viele Jahre schon begleitet hat. Und, und kümmere dich um ihn. Genau, kümmere dich um ihn und Bewegung um ist ja auch, ihm um etwas Gutes zu tun, ja. Nähere ihn auf der anderen Seite auch durch genau. Essen. Aber sei nicht so wahnsinnig streng mit mit ihm und vor allem vergleiche nicht so viel, weil ich glaube, niemand von uns ist seitdem halt ganz. Ähm davon gefeit, dass man permanent irgendwo äh, Natürlich. wertet und dann sagt, ja, aber die ist gleich alt wie ich, aber die hat ja einen viel schöneren Körper und die hat das aber viel schöner als ich. Wir sind da so permanent in einer Spirale drinnen, Hallo? Wo, okay. wir, wo wir uns, wo wir uns ähm, gegenseitig äh,
1: werten, oder? Ja, ähm, ich habe nur wirklich festgestellt, dass, wir, dass es dann schwierig ist, wenn das Personen sind, die uns, ähm, wo wir schon ein paar ähnliche körperliche Merkmale haben. Also meine beste Freundin, die, ist, die fühlt halb so groß und halb so schwer wie ich. Mit der werde ich nie in irgendeiner körperliche Konkurrenz treten. Das ist ja. völlig egal. Das ist illusorisch. Ähm, es gibt allerdings auch, 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 auch Bekannte von mir, die in etwa meine Größe haben, die in etwa mein Gewicht haben. Und ich denke mir, es ist aber schon ein bisschen schöner verteilt bei dir. <lacht> ähm, ja, das ähm, kenne ich auch. Ja, aber, ähm, ich habe auch meine Vorteile.
0: Genau. Also meine, meine,
1: also, was ich ganz lustig finde, meine, ich habe ein paar Freundinnen, ähm, die obenrum nicht gar so gut ausgestattet sind, die sind, die sind rasend eifersüchtig und ich denke mir, es ist Fettgewebe.
0: Ja, aber ich kann, ich kann da echt nicht ich habe auch ja, nicht so weit, aber also jetzt, mir doch was. Ich bin, früher, ich
1: bin früher durch die Gegend gelaufen und habe mir gedacht, oh Gott, wie gern hätte ich kleine Brüste und ich würde einfach nur ohne BH Spaghetti-Träger tragen können und es wäre so schön, es wäre alles so so, so, so leicht ähm, und ich müsste nicht, äh, müsst nicht dauernd BHs tragen. Ja. Es ist von der anderen Seite ganz genauso. Es ist immer, das ist wie mit glatten Haaren und mit Locken. Ich, wollt, ich
0: wollte genau das Beispiel von den ja. glatten Haaren und den Locken bringen. Das ist genau das Gleiche, oder? Im jungen Jahr nämlich ganz glatte Haare und in der Pubertät hatte ich Locken. Und als ich glatte Haare habe, habe ich mir immer Locken gewünscht. Als die Locken kamen, habe ich mir gedacht, mein Gott, ich hätte so gerne einen Pferdeschwanz mit ganz glatten Haaren. Und das ist so ja. surreal. Ich höre das rundum bei allen Frauen so, dass sie genau das Gleiche. Ja, voll. Und ähm, dann ist ein, ein weiterer Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, ist der Punkt, ähm, Frauen, die ein Baby bekommen haben, ja. die dann gesellschaftlich total unter Druck gesetzt werden. Ich denke auch über diverseste Hochglanzmagazine und Promis, ähm, die dann innerhalb kürzester Zeit ja. wieder den Body haben wollen, den sie vor dem Kind hatten. Oder noch schlimmer, die sagen, ich war vor dem Kind eigentlich auch nicht schlank, jetzt möchte ich endlich ganz dünn sein. Ja. Was ein unendlicher Stress bedeutet, ja, ich habe selber keine Kinder geboren, aber versuche dann immer zu sagen, ich meine, du hast hier ein, 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 ein neues Lebewesen erschaffen, ja, ja. Und, und das ist doch für ein Kind viel, viel mehr wert, eine gesunde Mami zu haben, als eine Mami in Kleidergröße 32. Ich meine, wer kauft sich denn da was drum? Vor allem können wir uns bitte mal überlegen, wo dieser
1: wo dieser Druck herkommt, schlank zu sein. Ich meine, auch Schönheitsideale verändern sich ja im Laufe der Zeit ja, und ja. Ähm, verändern sich spannenderweise je nach wirtschaftlicher Situation. Ja, und, ja. Ähm, in Zeiten, und das sieht man wahnsinnig gut auf, auf alten Gemälden, ja. in, in Zeiten, wo ähm, der Großteil der Menschen am Feld gearbeitet hat, war das Schönste, was du so sein konntest dick und blass. Weil das hat geheißen, du arbeitest nicht am Feld, du kannst es dir irgendwo bei Hofe gut gehen lassen. Ja, ja, ähm, ja. Es ist immer, es ist, es ist auch immer ein, ein, ein Klassenthema, die ja. oft, es, es geht auch immer darum, wie siehst du aus, damit du reich aussiehst oder damit Aha. du wohlhabend aussiehst. Ja. Und momentan ist das eben dieses, ähm, ich bin schlank und ich habe Zeit, meinen Körper zu formen.
0: Ja, also ja. es wird
1: immer mehr auch dieses Zeitthema, wo ich leider Gottes auch mitreden kann.
0: Ja, ja, ja. Also es gibt immer verschiedene, es gibt immer so verschiedene ähm, Strömungen. Eine Zeit lang war es wirklich so rund um Kate Moss, da war dieser Heroin-Schick. Ja, also sie. so ganz, ganz äh, dünn. Zu dem Zeitpunkt hätte ich mitmachen können, weil war ich einfach von Natur aus so. Ja. Ja. Ähm, die, die hatte, ja, hat eben auch sehr wenig Brüste. Dann ging das einfach wieder mehr in die Richtung, jetzt ist es, dass man sehr viele Muskeln eher hat. Ja, oder, oder man hat einfach völlig illusorische
1: Kurven, die man, auf, die man dann per Filter auf Instagram dann noch weiter überzeichnet.
0: Ja, ja, ganz
1: genau. Der meistverkauften Produkte rund um die Kardashians ist dieser komische Teiliengürtel, der dich einführt, damit, damit du aussiehst wie
0: eine Sanduhr. Ja, ja, und es ist auch ein bisschen in, der, in vielen Fitnessbewegungen zum Beispiel so, dass ähm, die Damen sehr trainieren, um sehr, sehr viel äh, Muskelanteil zu haben und sehr wenig Körperfett. Was natürlich darunter leidet, ist die Oberweite. Und die Oberweite wird dann künstlich wieder aufgebaut. Ja. Ja? Und das ist für mich irgendwie... Ich möchte es überhaupt nicht werten über Brustoperationen, ja. aber es ist, es ist irgendwie crazy. Auf der einen Seite möchte ich mein ganzes Körperfett wegbekommen, um mir dann nachher extern wieder Brüste zu machen.
1: Ja, vor allem, da spielen ja einfach wirklich die Hormone mit rein.
0: Das, das, ist, das auch ist auch so, so wie ich sage, das ist, einfach das ist so
1: spannend, wenn man seinen Körper mal ganzheitlich erfährt.
0: Absolut, ja.
1: Und was was, die, wie die Hormone auf dich wirken, wie die, äh, wie die Botenstoffe auf dich wirken, mal wirklich reinhören, was tut sich da. Das sind schon, äh, Da gehen schon spannende Dinge ab, die wir, die wir nicht sehen, nur weil wir den Pickel im Gesicht fokussieren.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja. Wir lenken unser Augenmerk auf Dinge, ähm, die ja, <lacht> nicht wirklich in den Mittelpunkt kommen sollten. Was, was sind denn deine Tipps, was was kann Frau tun? Also ja, Dankbarkeit war der, war der eine große Punkt, oder? Zu sagen, ja, genau. ähm sei dankbar, dass du, dass du in diesem Körper leben darfst. Genau. Sei dankbar, dass du gesund sein darfst. In meinem Bereich sind auch viele Damen, die, ich arbeite ja auch mit Krebspatienten. Auch wenn, du, auch wenn du nicht gesund bist, sei dankbar für jeden Tag, den dir das Leben schenkt. Genau, das wollte ich eben gerade sagen. Die Krebspatientinnen, die, die fangen zum Beispiel mit Bewegung an, weil sie sich wieder neu spüren möchten ja. und weil sie sagen, es war schwierig, dem Körper zu vertrauen, weil er hat mich im Stich gelassen, ähm, hat mir nicht gesagt, dass er krank ist. Ja, das merkst du ja dann oft erst sehr spät. Und die fangen über Bewegung wieder an, zurück ins Leben zu kommen ja, und sich wieder selber zu spüren. Das ist vielleicht der zweite Punkt. Was können wir noch mit auf den Weg geben? Ähm,
1: das, was ich, und das ist wahrscheinlich ein Trauma aus meiner Schulzeit, ähm, habe, ist, dass ich, ähm, das Bewegung für mich, also Sport für mich was Unangenehmes ist. Aha, okay. Weil also war, lange Zeit war. Mhm. Ähm, und ich persönlich tue mir zum Beispiel schwer mit diesem Gemessenwerden, mit diesem sich mit anderen messen, schneller sein als andere, Besser sein, weiter und was ich wäre, sowas mag ich im Sport überhaupt nicht. Ja. Und ähm, es hat Zeiten gegeben, da habe ich wirklich nichts gemacht. Null. Ich habe gearbeitet, bin nach Hause gefahren, bin zu Hause gesessen. Ja. Das ganze Jahr. Ähm, inzwischen ist es so, dass ich merke, wenn ich mal über eine längere Phase nichts mache, werde ich unrund. Und ich nenne es äh, Bewegung. Ich nenne es nicht Sport, ich nenne es Bewegung, damit ich mich selber austrickse und diese ja, negative Konnotation von Sport <lacht> wegkriege. Nicht kommt Und es ist aber, und vor allem wenn man, ich glaube, da heißt es auch so ein bisschen demütig sein, weil manchmal reicht es mir, dass ich eine Stunde spazieren gehe, manchmal muss ich mich auf den Hometrainer setzen und einfach schwitzen. Ja. Aber es ist beides in Ordnung. Hauptsache, ich, kümmere mich drum. Und,
0: ähm, ich, und du ich, hörst ein bisschen darauf, was dein Körper dir sagen möchte. Ja, nicht immer. Ja. <lacht> 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 ähm, ich, Aber du also versuchst, den immer wieder ich, mal zu erhören.
1: Ich, ich versuche da mich mehr darauf zu konzentrieren, ähm, ja, wie reagiere ich eigentlich auf Dinge. Oh, spannend. Ähm, und ich weiß, ich weiß von mir, dass ich im Winter nichts mache, weil ich, was ich wirklich nicht mag, ist irgendwo hinfahren, Sport machen und wieder zurückfahren, weil mir muss Bewegung in den Alltag integriert werden. Ja. Ähm, und ich weiß es jeden Winter und ich schaffe es nicht, es zu ändern und jedes Mal im Frühling, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, werde ich unrund, weil ich weiß, ich muss mein Fahrrad aufpumpen und ich finde die blöde Fahrradpumpe nicht. <lacht> Weil ähm, die seit Herbst irgendwo verschollen ist. Ja, voll. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo sie ist. Ähm, und das ist halt was, wo ich mir echt denke, so okay, das könntest du langsam mal lernen, dass du dir irgendwas suchst, wo du im Winter auch ähm, dich bewegst, weil du, weil es ist, es tut einfach mir auch psychisch gut. Ja. Also meine Art von Sport ist, setz mich auf ein Rad und lass mich bitte drei Stunden in Ruhe oder vier Stunden. Lass mich einfach nur treten, lass mich die Welt hassen, wenn ich Gegenwind habe. Lass mich äh, den Fahrtwind genießen, wenn ich Rückenwind habe, aber lass mich einfach treten. Ja. Und das, ist auch, das hat schon was, was Meditatives für mich. Absolut, das, ne, der Fahrtwind und. und genau, du bist und, ganz und hier. Das, ist, das ist meine Art der Bewegung und ich merke, auch wenn ich völlig fertig zu Hause ankomme, ähm, das Gemeine ist nämlich auch, ich wohne auf an einem Hang, das heißt, jedes Mal, egal wo ich hinfahre, nach Hause geht es bergauf.
0: <lacht> ähm, Dafür geht es aber
1: zuerst bergab. Ja, ja, das ist ganz gut. <lacht> ähm, und es ist auch immer, wenn ich völlig fertig zu Hause ankomme, es geht mir aber einfach gut damit, es geht mir gut mit dieser Müdigkeit, wenn ich merke, ich habe was getan und ich habe den Kopf freigekriegt. Und, und das ist ja auch nachgewiesen, Eine Bewegung macht
0: was mit uns und Bewegung, der, der ja. Körper will bewegt werden. Und willst du etwas bewegen, dann solltest du in Bewegung kommen. Ne? Es gibt diesen Spruch, genau. weil du dann einfach die Dinge anders siehst. Ne? Die Sichtweise ja. verändert sich einfach, wenn du dich bewegt hast. Manchmal reicht das auch, wenn man vom Sessel aufsteht und den Kopf schief hält. Ist auch schon eine. Aber mir wird immer schwindelig. Nein, nicht immer, aber zu schnell aufstehen ist bei mir ganz
1: schwierig. Oi, oi, oi.
0: Was wäre denn dann für dich eine, eine Alternative im Winter? Also könntest du dir vorstellen, dass du dass du in deiner eigenen Wohnung etwas machst, dass du da im Winter zum Beispiel Yoga machst? Also du, ich habe einen, hab einen Home-Trainer zu Hause
1: und hin und wieder setze ich mich auch drauf. <lacht> ähm, ich habe so ein, zwei Trainingsgeräte für zu Hause. Ähm, es ist der Schweinehund. Es ja, zu Hause was tun, das ist schon schwierig. Aber ähm, was ich äh, schon gern mache im Winter, ist wirklich zu Fuß gehen. Ganz ja. viel zu Fuß gehen. Ja. Und wenn ich, wenn ich eineinhalb Stunden vom Büro nach Hause brauche, ich gehe zu Fuß, weil dann habe ich wenigstens irgendwas gemacht. Ja, ja, ja. Und ähm, ich tue mir, ich, ich freue mich über die Personen, die die Sport so derartig in ihr Leben integrieren, dass sie sagen, sie können nicht ohne und sie brauchen die Hochleistung und sie müssen jeden Tag schwitzen. Ich bin es nicht. Das ist auch okay so. Aber das heißt äh, trotzdem nicht, dass ich, dass ich gar nichts tue, weil ich weiß, mein Körper äh, meinem Körper tut es gut. Also will ich ihm was
0: Gutes tun. Ja, letztendlich ist es auch zum Großteil, und das wissen wir aus vielen Studien, die Alltagsbewegung, die zählt, ja, die auch verantwortlich genau, ja. ist, dass ähm, deine Darmperistaltik in Schwung kommt. Ja, also es nutzt nichts, wenn du den ganzen Tag am Popo sitzt und dann irgendwann einmal eine Stunde laufen gehst. Es geht eigentlich darum, dass du immer wieder mal dazwischen das herz ja. system und den Darm aktivierst. Ähm, sonst ist eigentlich das Abstrampeln am Abend auch total ähm, sinnlos. Es geht um einen bewegten Lebensstil, in dem man halt auch einmal den äh, Lift, Lift sein lässt und vielleicht ja. die, die Stufen geht. Ähm, aber das Werten und Richten, ähm, das sollten wir uns, glaube ich, auch einfach abgewöhnen. Ja, Absolut.
1: Total. Ähm, äh, auch ein, vielleicht noch ein Tipp. Ähm, ich habe selber einen Bürojob. Das heißt, ich sitze auch relativ viel, aber ähm, ich habe mir angewöhnt, wirklich ähm, wenn ich äh, zu Kollegen im Stock runter äh, von Kollegen im unteren Stockwerk was wissen möchte oder von dem Kollegen, der halt ein paar Zimmer weitersitzt, ich schreibe keine Mailichte auf und gehe hin. Sehr schön, ja. Das macht, das macht einfach wirklich einen Unterschied.
0: Absolut, ja, weil wir sind alle schon ein bisschen verwöhnt und schicken lieber dem Kollegen eine WhatsApp-Nachricht äh, oder ein E-Mail oder schauen, dass wir, alle, dass wir den Drucker gleich im Zimmer stehen haben, anstatt dass wir aufstehen. Und es macht ja nicht nur mit unserem Körper etwas, sondern auch mit dem zwischenmenschlichen Interagieren. Es ist ja, voll. einfach ein großer Unterschied, ja, ob du mit dem Kollegen persönlich sprichst oder ob du die ganze Zeit nur WhatsApp-Nachrichten austauscht. Also, ja, absolut, macht einen Riesenunterschied. Nuno, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Wo können meine Zuhörer und innen ähm, dich finden? Wenn die ähm, mal über dich
1: wissen möchten. Zunächst mal gibt es die zwei Bücher. Das eine heißt Ich kaufe nichts, ein Jahr ohne Kleider kauft, das andere heißt Fuck Beauty. Die gibt es in jeder Buchhandlung. Kann man auch bestellen. Ähm, ich eigentlich
0: ich... auch als Hörbuch.
1: Nein, leider. Oh, äh, hätte ich gerne gehabt, weil ich selber momentan auch voll reinkippe in die Hörbücher. Ähm, es gibt mich auf Instagram unter FuckBeauty mit zwei Underscores danach, aber es ist ganz leicht zu finden. Mein Profilfoto ist mein Buchcover. Und es gibt mich auf Facebook unter
0: Nunu Kaller. Wunderbar. <lacht> Werde ich alles verlinken. Ähm, damit du genau, die Seite bitte verlinken. Die Seite werden wir verlinken. Wunderbar. Vielen, vielen Dank und noch einen wunderschönen Sommer wünsche ich dir. Danke. Ich
1: werde übrigens heute ähm, noch, noch zwei Stunden Radfahren gehen. Na ich bitte, ich. hallo. hallo. Ich Heu, heute ist das ideale Wetter dazu.
0: Danke dir. Danke.